0: Вітання усім! З вами Вікторія Скорохід. В радіоафіші нині розповідаємо про проєкт «Нова музика», в рамках якого відбудеться прем'єри творів сучасних українських композиторів для органа спеціально на замовлення органного залу. Тож нині рада вітати в нас в гостях Тараса Демка, керівника Львівського академічного будинку органної та камерної музики. Вітання! Привіт! А також в гостях з нами сьогодні Надія Величко, органістка та солістка Львівського органного залу. Май вітання! Добрий день. Насправді, в стінах Львівського радіо ми вже не вперше розповідаємо про музику на замовлення, але цього разу це куди потужніше. Що змінилося? Чому раптом задали такий новий потужний вектор? Чому виникла ця ідея?
1: Дуже дякую за питання. Насправді, для нас ця стратегія є дуже важливою. Ми обрали у Львівському органному залі змінювати те, що ми можемо міняти в такий спосіб, який приверне якомога більше уваги, залучить цікавих особистостей виконавців, композиторів. Власне, виклик в тому, що в Україні дуже мало нової, взагалі нової музики мало, а органної музики нової ну, ще менше. І тому ми маємо всі можливості для того, щоб це змінювати і задавати тон. Тому цього року це не, не те, що потужніше, це просто стабільна робота над цією стратегією. Минулого року ми почали, і так у нас була в гостях Богдана Фроляк, з нею було прекрасне інтерв'ю, крім... Богдане Фроляк писали минулого року для нас ще чотири композитори. Цього року ця стратегія продовжується ну не меншою кількістю не меншою, кількістю творів. Це також чотири композитори. Я мрію про те, щоб наступного року в нас було. Ну, не менше, ніж чотири композитори. Чому чотири? Можливо, тому що ми дуже багато органому залі слухаємо Вівальді пори року, чотири пори року. Тому що в нас є дуже багато різних таких цифр. Чотири, наприклад, чотири мануали. І цей четвертий мануал органа, він колись буде під'єднаний. Це теж буде окрема така вибухова стратегія. Ну. Це не магія цифр, просто так ми собі вирішили. Тому цього року ми знову маємо чотири нові твори, тобто світ поповнився чотирма новими творами українських композиторів.
0: Зустрічне запитання в такому випадку, як гадаєш, чому раніше це так не розвивалося? Чому доводиться в цьому напрямку бути такими законодавцями?
1: Насправді це прецедент. Сьогодні вийшло інтерв'ю, велике інтерв'ю із одним з композиторів, які для нас писали. Це Сергій Вілка, він із Києва. І Сергій Вілка каже у цьому великому інтерв'ю з нашою Діаною Коломоєць про те, що це прецедент. Тобто в його житті не було прикладу, коли замовляли музику саме організації. Тому що музику замовляють. Музику замовляють здебільшого артисти, здебільшого музику замовляють, можливо, диригенти, інколи приватні організації. Про рекламні джингли ми не говоримо, які є такі медійні прецеденти. Але коли організація, ми є міський концертний зал, ми презентуємо в першу чергу місто Львів, ми український концерт, ми презентуємо Україну, і ми можемо точно задавати цей тон. Тому ніхто нікому не забороняє. Це дуже просто, механізм дуже простий. Головне, це треба мати натхнення, друге, це треба мати гроші, або запланувати бюджет, і третє, треба розуміти, що це робота з авторськими правами, і потрібно скласти договір. Три дуже прості, дуже базові речі. І маємо нову музику.
0: Але водночас ці речі говорять про таку честь будинку органної камерної музики. Ну, чи не так? Тому що йдеться і про захист, власне, цього авторського права, і про чесну платню, зрештою, за роботу. Я так розумію, що композиторам це приємно.
1: Я впевнений в цьому, а ще приємніше нам. І я дуже сподіваюся, що приємно буде також нашій аудиторії, яка прийде на концерти, а також тій аудиторії, яка буде слухати записи. Тому що ми точно хочемо зробити записи цих творів, будуть записані, пізніше опубліковані на YouTube-каналі і в нашому додатку «Ukrainian Live Classic», тому що це українська музика і вона е, академічна, тобто е, це типова, класична музика, якою поповнюється світ.
0: І до того, всього нова, абсолютно нова. Пані Надія, що скажете про ці твори? Що припало до душі? Що до вподоби? Чи відчувається, зрештою, у них оця, оця така новизна?
2: Ну, так, звичайно, вони написані в зовсім іншій манері, якщо поєднувати з музикою бароко чи з романтичною органною музикою. Це, безумовно, нові твори, проте ну, в деяких місцях я бачаю і вплив Месяна, наприклад, в творі Сергія Вілки. У творі Олександра Щетинського соната вона якби, написана в традиційній формі, формі сонати, але, звичайно, композитор кладає туди зовсім іншу, іншу виразність, іншу музичну мову. І, знаєте, ну, спочатку так починаєш це все вивчати, роздивлятися, тобі цікаво, і потім поступово ти входиш в цю музику, тому що, я кажу, хоча вона відрізняється від старовинної органної музики, але вона мені припала до душі, власне, гармоніями, новизною музичною мовою, таким нервом часу, який є в цій музиці».
0: Як ви гадаєте, може ми взагалі зараз на порозі такому революційному, на, на тому, що зміниться такий е, підхід написання?
2: Ну Я не думаю, що це революція, але е, це буде чудово, якщо от, започаткували традицію рік тому, і якщо кожного року українська органна музика буде поповнюватися хоча б чотирма творами, це буде свідчити для усього світу, що в нас є своя традиція, Існує органна музика, існує цікавість до цього жанру. І потім необхідно це в світі просто презентувати.
0: Писати органну музику – це таке зовсім інше, ніж звичайно, чи не так?
1: Звісно, це дуже по-іншому, але з іншого боку це... Писати музику. Тому музику пишуть композитори, які мають конкретну техніку, вони знають прийоми, методи, методики. І е, це школа. Композиторська школа. Кожна країна має композиторську школу. Інколи країна має кілька композиторських шкіл. Це інколи дуже суперечливі е, школи між собою. Хтось любить таку нібито неокласичну манеру, хтось любить дуже традиційну, хтось підпадає під вплив конкретно якогось потужного композитора чи Іншої школи. І тому в наш час можна почути, можна сприйняти зовсім різні, різні е, за, за стилями е, музичні твори і взагалі все, тому що ми живемо в найкращий час, в який можна жити, це епоха плюралізму і в нас доступно все. Е, тому ми замовили музику у чотирьох композиторів дуже різних, е, двоє з них зі Львова, двоє з них з Києва. І двоє композиторів писали для першого виконання саме для Надії Величко, а двоє писали для першого виконання для органістки Світлани Познишової. І нам дуже цікаво в органному залі, коли ми працюємо в офісі, наш офіс є трошки вище, ніж концертний зал, такий дворівневий open space в лофт-стилі. Я так, звісно, жартую, але коли ми працюємо і нас кипить робота над документами, над іншими робочими процесами, логістика, маркетинг, ми ж чуємо, як органісти займаються, як вони репетирують. І це такий момент, коли прийшов в органний зал, у нас завжди звучить музика. По-перше, люди можуть приходити вільно в будь-який день, щодня ми відкриті, як галерея, і всі репетиції відкриті. Але ж... Дуже часто органісти, коли репетирують музику, вони не задумуються, що їх хтось в той момент чує. Тому зазвичай, звичайно, це закритий процес. Задумуєтеся, Надія киває. І коли ми чули процес вивчення, то Надя сказала б, такий нерв часу, епоха часу. Насправді, музика дуже напружена. І ми з Іваном Остаповичем, ним колегою, Власне, запускаючи цю стратегію, ми думали собі, що одним із результатів цього масштабного проекту замовлення музики має бути такий зріз епохи. Ми хочемо почути, а як звучить 20-й рік? А Як звучить 2021 рік? Як звучить 2022 рік? Це дуже важливо, тому що ми всі живемо в цей час, ми знаємо, що відбуваються ці часи, десь там карантин, якісь політичні події, дипломатичні, воєнні події. Це все люди переживають, виконавці переживають, композитори переживають, ми живемо в медійному просторі, і це все буде там закарбовано. І Зрештою, у вас навіть зараз
0: є з чим порівняти. Минулим роком, так? Чи можете щось відзначити? яким чином змінилось? Оце таке, що неможливо відчути пальцями.
1: Однозначно так. Наприклад, минулого року у музичному житті України сталося таке потрясіння, як смерть маестро композитора Мирослава Скорика. І один з композиторів, Віктор Камінський, написав концерт для органа «І струнних», де відобразив пам'ять про композитора. Також композитор... Олег Безбородько написав прекрасний концерт для органа і оркестру. І мені здається, що цей твір неймовірно змалював «Дух нашого часу». Це така просто епопея, коротка епопея, яка дуже концентрована густа, з густок. А Богдана Фроляк, вона вирішила закарбувати пінзеля у цих у своїх картинах. Це просто візуальні картини, як звукоряд. І також четвертий твір, він від «Золтана Алмаші», Золтан Алмаші, київський композитор львівського походження, він закарбував у своєму творі пам'ять про батька, який помер від коронавірусу. І це відомий, просто легендарний львівський скрипаль, який дуже багато десятиліть був першою скрипкою львівської опери Габор Алмаші. І цей твір живе. Цей твір є в записах, його можна послухати просто за пошуком нова музика, людський органний зал, можна послухати ці твори. І так звучав в нашій сфері, в, нашій, в нашому середовищі цей 2020-2021 рік.
2: Єдине, що я хотіла додати, ви запиталися, чи композитори, коли вони пишуть для органу, я хотіла сказати, вони повинні знати інструмент. І дуже багато хто, коли починає писати, він розуміє, що він не до кінця усвідомлює можливості інструменту що таке регістровка, скільки є мануалів, який є діапазон. Але для того, щоб все це вивчити, спочатку треба сфокусувати увагу, і тоді вже, відповідно, композитор зацікавиться інструментом. І коли буде перший такий досвід, я думаю, що він неодмінно повернеться знову до написання органої музики.
0: Це, власне, те, що я хотіла вас запитати – чи відбувалися у вас якісь такі консультації, так? оскільки два твори написані спеціально під вас, так? Е, про що питали композитори, які поради ви їм давали? Е, так? Чи, чи відбулася оцей оце такий коннект, певний професійний метал? Ну, я мистецький? скажу, вони
2: не питали, тобто вони спочатку написали. Ну, можливо, це тому що не було можливості, тому що я знаю, що до Світлани приходили на репетиції, і, власне, ще коли твір був в процесі написання, я отримала ноти від щитинського вони вже були в сформованому вигляді, так. Але ми з ним перейшли всі частини, ми подумали, яка має бути регістровка, який має бути настрій, яка має бути гучність, ну, темпоритм, ну, такі якісь, знаєте, засади. І ми ще раз зустрінемося перед концертом в п'ятницю, і все це проговоримо, і винесемо такий спільний проєкт. А з Сергієм Вілкою ми розмовляли в онлайн-режимі. От. Ну, і так само було обговорення. В основному це обговорення регістровки. Як угу. має звучати орган. Угу.
0: Угу. Що ж почують глядачі на концерті?
2: Ну, глядачі почують два нових твори для органу, дуже цікавих, дуже незвичних неймовірне звучання нашого львівського органу. І, крім того, вони почають, почують твори Баха. І я думаю, що таке співставлення,
0: воно буде дуже цікавим і приверне увагу. А як гадаєте, який, зрештою, настрій буде в залі? Яку атмосферу ви приготували для своїх глядачів, слухачів?
1: Це атмосфера Львівського органного залу. У нас кожен
0: повторний, я б сказала. Проект так?
1: Подія проект атмосфера, тому, тому що атмосфера це така наша конкурентна перевага. Ви приходите в нас, словом, це треба почути і побачити, і прийти. Тому що ми завжди відкриті для нашої аудиторії. Знаєте, аудитории.
2: це неймовірна зміна настрою і, ну, у Бах це зрозуміло, хоча навіть в творах Баха будуть абсолютно різні стани. Це будуть хорали, це буде пастораль, це буде дорична токата і фуга. Ще, як, знаєте, такий величезний бонус, прем'єра нових творів, де глядачно він просто не знає, чого йому очікувати в кожному новому розділі. Ага, навіть так. Ну, звичайно.
1: Розуміємо, що це нова музика, і це дуже консервативне місто Львів. У Львові е, нова музика – це такий завжди виклик. Тобто, як сприймуть, як відреагує публіка. Е, тому ми вирішили зробити цю концепцію. Е, два концерти в рамках стратегії «Нова музика». Але кожен з концертів називається е, просто «Нова і стара музика». «Нова музика» – це, власне, та музика, яку ми замовили і отримали. Це будуть світові прем'єри – А стара музика – це музика Баха. І це справді стара музика. Це музика старого світу, це музика старої Європи, це музика найуніверсальніша музична мова, яка доступна всім. Тому якою б не була реакція наших гостей, чи максимально позитивна, чи максимально негативна, це завжди реакція, це дуже добре. Ми хочемо, щоб на цей концерт прийшли музичні критики, тому що критика – це рефлексія, це те увіковічнення проекту, яке нам дуже потрібно. Ми, ми будемо кликати і ми кличемо музичних критиків е, писати рецензії на ці концерти. Для нас це дуже важливо. Але музика Баха сподобається точно всім. І тому цей концерт, він має бути е, з одного боку максимально класичним, з іншого боку інноваційним. Більше того, ми попросили кожного композитора відрефлексувати про Свій власний досвід написання твору, тому з кожним з композиторів вийшли інтерв'ю. Величезні інтерв'ю, які ми постили кожного тижня із Анастасією Сесенко, із Марією Олійник, з Олександром Щетинським, із Сергієм Вілкою. Це все також можна прочитати за пошуковим запитом «Нова музика». І можна точно побачити е, і, і, і дізнатися, що думали композитори, коли вони це е, писали. Тому що наше замовлення було просте. Ви композитори, у вас є воля і свобода. Ми не обмежували їх е, жодним чином. Але ми хотіли, щоб кожен з них познайомився з нашим інструментом і щоб в тих нотах були закарбовані власне, їхні відчування нашого інструмента, з іншого боку, і це завдання було дуже сильно ускладно, але музика мала бути універсальна, щоб вона не тільки виконалася раз. Тому ми просили композиторів не використовувати такі прийоми, які не можна буде зробити в іншому концертному залі. Не використовувати того чогось дуже екзотичного, що можна використати в нас, що в нас є також якісь регістри, яких більше ніде немає, у нас є якісь особливості, в яких більше ніде немає, а використовувати щось максимально універсальне. Тому що ми дуже хочемо, щоб ці твори звучали в інших місцях, де є органи, в інших країнах. І це для нас буде, напевно, найбільшою похвалою і якоюсь такою найбільшим здобутком, коли ця музика буде звучати далі, і далі, і далі.
2: Так, тобто, вертаючись, знається, бах – це як еталон. Ну, навколо нього, так, але хочеться, щоб і ці твори, вони теж так само стали колись
0: еталоном. Як гадаєте, чи... Принаймні, у вас є великий досвід, щоб про це сказати. Чи є оцей міст між старою і новою музикою? Звичайно, є. Проглядається, так, так? так? Гарно тоді. Нам залишається лише запитати про ваші плани. Чого хочеться на наступний? Я не вірю про те, що у вас немає амбіцій, ви про це не думали. Впевнена, що в щось, та й розглядали.
1: Дякую за це питання. Це питання мотивуватиме нас, як мінімум, не відступати від того, що ми почали. Отже, що ми точно хочемо зробити? Це видання цієї музики, яку ми замовили. Тому що зараз вона є тільки в нас, як у правовласників майнових прав. Я зараз використовую навмисну таку складну бюрократичну термінологію, документу обігу і юриспруденції – але ці права, е, звісно, вони обмежені в часі. Немайнові права, тобто авторські права є в композиторів і завжди будуть. Е, відхиляюсь від теми, але сказати коротко, ми точно хочемо, щоб ця музика була поширена у світі. Для цього ми хочемо її видати. Тобто партитури мають бути доступні. Е, їх можна буде... Отримати тим, хто зацікавиться, і ми точно хочемо мотивувати інших органістів виконувати цю музику, звертатися до наших солістів, щоб отримати консультацію, звертатися до, конс... до композиторів, щоб отримати теж свої консультації. Тому що музика, яку ми замовили, ми за неї відповідальні. Ми хочемо, щоб вона звучала далі, тому що ті цінності, які в неї вкладали обидві команди, три, три команди – це виконавці, композитори і наша команда як організал – це точно те, що, що потрібно продовжувати. Ну, і далі продовжувати замовляти. Тобто ми хочемо а, цього року замовити нову музику з новими композиторами, а, а також записи.
0: Так органна музика стане візитівкою Львова, напевно.
1: Вона вже, в принципі, стала. Власне, так Надія і Величко бути. є однією з таких експерток з інтерпретації Львівської органної школи. Вона записала не один диск, і в неї є кілька концертних програм із музики львівських композиторів, але тепер в неї в її репертуарному списку є ще і сучасна українська органна музика.
2: Так, і це дуже відповідально виконувати сучасну музику. Велика подяка композиторам, що вони відгукнулися на цей проект, і дуже важлива співпраця з ними, і співобговорення цієї музики. Тому що це є цікавою, це величезний досвід.
0: Те, що відбувається впродовж останніх років, це дуже надихає, дуже мотивує і зрештою запрошує я щораз більше глядачів до вашого органного залу і ми бажаємо вам лише процвітання і успіху в всьому, що ви задумали, у вас задумів насправді багато. Мені було дуже приємно сьогодні з вами спілкуватися. Тарас Демков і Надія Величко ми запрошуємо на концерт, який ви не можете пропустити 27 та 29 січня. Друзі, ви мусите це почути першими зрештою. А зрешто потрапить, тому що у нас зараз складні умови життя, це завжди буде доступно онлайн. Правильно? Так.
1: Правильно, і чекаємо вас.
0: Мене ж звати Вікторія Скорохід, і до зустрічі, почуємося ще обов'язково на Львівському радіо. На все добре.
1: Львівське радіо.